0: W ukrycie, trwa też ewakuacja żołnierzy pułku Azow. Zobaczymy, jakie będą jej Unia Europejska. Nie osiągnęła kompromisu, jeśli chodzi o szósty pakiet sankcji. Kto staje na drodze w niezależności energetycznej? Oczywiście Węgry. Do tego jeszcze Turcja sprzeciwia się obecności Szwecji i Finlandii w NATO. To są problemy globalne, a my się, proszę Państwa, zajmiemy problemami naszymi, polskimi, można powiedzieć lokalnymi, choć dla nas czasem wyglądają one jak góry, nie do przebycia jak Himalaje. O tym właśnie za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest politolog, profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Miałam okazję rozmawiać z Rosjanami, którzy wyjechali, uciekli właściwie z Rosji przed reżimem, przed dyktaturą i y, kiedy pytam o to, jak to społeczeństwo reaguje, to oni mówią, no to proste jest, to y, ludzie siedzą, są, są raczej smutni i mówią, nigdy nic się nie zmieni. Taka jest nasza polityka, gdzieś tam ona jest daleko, wybory już przestały mieć jakiekolwiek znaczenie, będzie zawsze tak jak jest. I kiedy patrzę na polską politykę, obserwuję to, co się dzieje u nas. Czasem mam wrażenie, że takie oddalanie perspektywy własnej sprawczości, czyli wpływu na tę politykę, zaczyna Polakom trochę towarzyszyć. Że gdzieś tam, jak nie zagłosujesz, tak tak, będą jacyś oni. Czy, czy to jest właściwa obserwacja, czy, czy to bardziej mój taki dziennikarski strach przemawia?
1: Ja oczywiście jestem bardzo dużo mm, prawdy. Rosję chyba bardziej moglibyśmy porównać do Meksyku, gdzie przez parę dziesiąt lat rządziła partia republikańska, instytucjonalna wyrastająca jeszcze z dziedzictwa meksykańskich rewolucji. Wybory rzeczywiście były konkurencyjne, tyle tylko, że zawsze wiadomo było, że w ich efekcie ta sama partia będzie rządzić. Trochę podobnie jest, jest w Rosji i mimo, że, że, że główna siła opozycji w postaci partii komunistycznej no, choćby w ostatnich wyborach bardzo poprawiła swoje, swoje notowania, no to wiadomo, że nikt nikt nie dopuści jej w Rosji do, do władzy, tym bardziej nie mówiąc o, o, o dużo słabiej zakorzenionej społecznie liberalnej prozachodniej opozycji. My na szczęście mamy chyba problem o trochę innym podłożu, o ile w ogóle słowo problem jest tutaj adekwatne. Mianowicie mamy po prostu bardzo stabilny system Partyjny. Jeśli uznamy, że owa was stabila,
0: stabilny czy betonowy
1: jedno oznacza drugie, jest wyłącznie kwestią, kwestią oceny. Cóż takiego mieliby powiedzieć na przykład Brytyjczycy czy Amerykanie, gdzie na dobrą sprawę Ponad 100 lat funkcjonują te same systemy partyjne i, i, i u nas można użyć słowa zabetonowanie w takim przenośnym charakterze, to tam chyba musielibyśmy mówić o, o bunkrach prawda? i to z bardzo grubymi e, stropami, ba nawet często porównywana do Polski Hiszpania mimo okresowych przelotnych zmian w istocie wciąż jest oparta na podobnym mm, duopolu hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej oraz de facto postfrankistowskiej partii ludowej. Natomiast te kraje Europy, gdzie dochodzi do dynamicznych zmian systemu partyjnego, jak Włochy, czy, czy jak nasi południowi sąsiedzi w postaci i Czechów, i Słowaków, no chyba niekoniecznie są wzorcami do, do naśladowania. I jeśli ten system jest tak trwały, to pamiętajmy, że nie da rady go wyłącznie metodami administracyjnymi, ordynacją wyborczą sprzyjającą najsilniejszym zabetonować. To znaczy, że jako społeczeństwo naprawdę tak jesteśmy podzieleni. To znaczy, że ów konflikt platformy i PiSu, Który początkowo był niewinną wojną domową w obrębie postsolidarnościowej prawicy, w jakim sensie odzwierciedlił realne podziały polskiego społeczeństwa, dalece wykraczające poza to, co obserwowaliśmy w latach, w latach 90., gdy spór w większym stopniu oparty był na podziale natury historycznej. Więc,
0: A sądzę, jaki to jest że, podział w takim razie? Jaki to jest podział? Bo przecież nie jest. Teoryczny już to może jest klasowy ale też nie bardzo na to wygląda ekonomiczny być może czyli poziom zamożności na czym polega ten podział socjologicznie politologicznie Myślę,
1: że to fenomen polega na tym, że te klasyczne osie dzielące społeczeństwa głównie świata zachodniego zaczęły się na siebie nakładać Po pierwsze oczywiście jest to konflikt o podłożu ekonomicznym mający swój wymiar Klasowy pokazują to wszystkie możliwe dane. Po drugie jest to konflikt, który zawsze był bardzo istotny w państwach mających problemy z modernizacją, szczególnie Ameryka Łacińska czy rzeczona Hiszpania miałyby tu wiele do zobrazowania, konflikt centrum peryferie, nie oznaczający wyłącznie konfliktu stolicy zresztą kraju, ale oznaczający konflikt silniej zurbanizowanych, lepiej rozwiniętych obszarów z tymi, które z różnych powodów rozwijają się w wolniejszym, w wolniejszym tempie. Jest to tak, że konflikt kulturowy, który nie jest bynajmniej tak bardzo silny i wyrazisty, jak nam się wydaje. Raczej powiedziałbym, że, że do niedawna był to konflikt bardziej przywiązanej do kościoła mniejszości z heterogeniczną większością. Teraz kontury tego jeszcze troszkę się zmieniają. No i pewnie dałoby radę do tego dodać jeszcze kilka, kilka innych mniej istotnych osi. One się na siebie nałożyły w efekcie podłożowego betonu, jest bardzo mocno ugruntowane, można jakoś inaczej nazwać PiS, można inaczej nazwać platformę, można zmienić przywództwo, można dokonać jakiś korekt, ale ten podział będzie trwał. Moim zdaniem dopiero gruntowna wymiana demograficzna i całkowite zdominowanie elektoratu przez y, osoby urodzone po roku 1989 i, i socjalizowane politycznie już w nowym świecie, y, zmieni to, y, to wszystko, czyli nieprędko się to stanie.
0: Trochę tak się stało w Hiszpanii. To, o czym Pan wspomniał, podział sceny na dwie, na dwie części, kiedy 10, 10 milionów głosowało na, jed, na jedną partię, 10 milionów na drugie, a głosowały te 2%, które gdzieś tam przechodziły. Pomiędzy nimi w Polsce, przenosząc się na grunt partyjny, mamy do czynienia teraz z sytuacją w większości parlamentarnej, niedużej, można nawet powiedzieć, chyba że słabej większości, ale jednak większości, co udowadnia w poszczególnych głosowaniach, i zróżnicowanej opozycji podzielonej na kilka partii. Jak to wróży na wybory przy obecnych sondażach, które dają tej rządzącej większości pierwsze miejsce, choć? przełożeniu takim modelowym na, na mandaty, najczęściej władzy jej nie dają. Jak to może pójść Pana zdaniem? Jak to się może rozwinąć?
1: Z całą pewnością kwestia chybotliwej większości w Sejmie była jednym z głównych reżyserów polskiej polityki, mijającej już powoli kadencji i destabilizowała rządy Prawa i, i Sprawiedliwości, choć to, co było dla Prawa i Sprawiedliwości największym zagrożeniem, to znaczy perspektywa stworzenia alternatywnej większości powstania rządu po prostu przeciwko Prawo i Sprawiedliwości w tym Sejmie, chyba zostało definitywnie od rządzącej partii odsunięta. Jeśli spojrzymy na sondaże, to można by powiedzieć tak, że pewnym punktem wyjścia był wynik ostatnich wyborów sejmowych, który dawał prawu i sprawiedliwości gwarancję przy obecnej ordynacji dysponowania poprzez zjednoczoną prawicę większością mandatów w Sejmie przy takim poziomie procentowym poparcia grubo przekraczającym 40%. Zarazem po próbie zaostrzenia ustawodawstwa antyaborcyjnego sondaże rządzącego ugrupowania spadły do takiego poziomu, który gwarantowałby mu przejście do pozycji po kolejnych wyborach. COVID oraz wojna na Ukrainie spowodowały, że sondaże Prawa i Sprawiedliwości wzmocniły się, tym niemniej zatrzymały się na poziomie bardzo podobnym do wyniku PiSu, ale nie z 2019, a 2015 roku. W wyniku, który wówczas dał PiSowi władzę, ale dał tę władzę przy relatywnie niskim wyniku, 37-8%, Wyłącznie poprzez to, że bardzo duży odsetek głosów padł na ugrupowania, które z powodu nieprzekroczenia progów zaporowych nie weszły do Sejmu. Faktycznie były to głosy mimowolnie oddane przez wyborców, skądinąd głównie lewicowych na, na PiS. I trochę mamy do czynienia z repetycją tej sytuacji. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość obecnie jest na takim poziomie poparcia, które może dać szansę na większość mandatów, natomiast absolutnie nie daje takiej pewności. By Prawo i Sprawiedliwość ponownie było partią rządzącą. Musiałoby dojść do, kilku, do zbiegów kilku okoliczności. Przede wszystkim znów musiałyby się pojawić komitety wyborcze, które uzyskiwałyby istotny statystycznie rezultat, a nie dostałyby żadnego mandatu. Także można zacząć spekulować, choć, choć to byłoby bardzo, bardzo dyskusyjne i oparte na słabych podstawach empirycznych na temat wspomnianego w, w pytaniu podziału wśród pozycji i tego, czy bardziej funkcjonalne byłoby startowanie przez nią tak jak na Węgrzech, w jednym, na jednej liście, czy tak jak to było w ostatnich wyborach w Polsce, poprzez niemal maksymalny możliwy pluralizm oparty na, na podziałach ideowych, na zróżnicowaniu
0: interesów Właśnie, na... ale wyborców. Ta koncepcja jednej listy, bardzo mocno lansowana, tworzona przez Platformę Obywatelską, w poniedziałek Donald Tusk powołał się na sondaż IPSOS, który pokazywał, że jedna lista zdobyłaby około 50% mandatów w Sejmie. Ale ja spojrzałam na badanie, które IPSOS zrobił trzy dni wcześniej i policzyłam procent takiego, z takiego regularnego badania, niezblokowanego czyli każda partia osobna, nawet nie dwa bloki, czy nie trzy bloki, tylko każda partia osobna no i różnica była bodajże, o ile dobrze pamiętam, 2%, czyli cały czas jest to bardzo, jest to bardzo podobne. Chociaż oczywiście system DONTA wzmacnia silniejszego, szczególnie jeśli różnica między pierwszym i drugim jest na ze sporą korzyścią dla pierwszego. I o to chciałam Pana zapytać, jak wygląda rywalizacja w oczach politologa między platformą a pisem? Czy można powiedzieć, że Platforma nawiązuje walkę? Że próbuje tę różnicę zmniejszyć? Bo ona rzeczywiście jest przy naszym systemie wyborczym chyba bardzo istotna.
1: Warto dodać do tego okoliczność z 2015 roku w postaci startu nowoczesnej, która w olbrzymim stopniu odebrała elektorat Platformy Obywatelskiej, czyli o głównej sile opozycji. To też miało wówczas znaczenie... Dla, dla bezpiecznej większości Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Otóż no jeśli spojrzeć na ten problem z perspektywy, powiedziałbym, pewnego ideału polityki, no to oczywiście partie o różnych programach, szczególnie myślę tutaj, że dystans pomiędzy Platformą a środowiskami lewicowymi jest dosyć duży, powinny startować oddzielnie. Natomiast jeśli spojrzeć na to z perspektywy funkcjonalności polityki, pragmatyzmu i możliwości oddziaływania na życie, na życie społeczne, no to obraz staje się dużo bardziej skomplikowany. Choć oczywiście przypadek węgierski, także swego czasu wielkie koalicje na Słowacji, raczej, raczej polityków mogłyby odstraszać od, od wspólnego startu. Zarazem nie mam cienia wątpliwości, że jeśli większość sondaży i pogłębionych badań kilka miesięcy przed wyborami, będzie pokazywała przewagę zjednoczonej opozycji nad prawem i sprawiedliwością przekraczającą próg 7% czy zbliżającą się do dwucyfrowej przewagi, to wówczas nasilą się wśród opozycji i w jej zapleczu tendencje do jedności bez względu na cenę czy nawet utratę jakiegoś segmentu elektoratu, który w tym momencie nie byłby segmentem o czymkolwiek rozstrzygającym. W przypadku ludowców w perspektywa nieznalezienia się w Sejmie wiecznego balansowania na granicy 5% może być inspiracją do tego. W przypadku Lewicy warto pamiętać, że wciąż znaczące w skali tego kraju lokalne organizacje dawnego SLD, tam, gdzie współrządzą w samorządach na poziomie miast, czy powiatów, czy sejmików województw, czynią to zawsze z Platformą Obywatelską, bądź bytami bliskimi Platformie Obywatelskiej. Natomiast jeśli takie sondaże nie będą dawały gwarancji końcowego sukcesu, jeśli grozić będzie powtórka z wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdzie koalicja europejska była od początku bez szans, ba, nawet gdyby wówczas Komitet Roberta Biedronia do niej dołączył, to też niewiele by Persalto zmieniło. To wówczas oczywiście tendencje samodzielności m, znajdą dużo głębsze e, podstawy. Tak więc bez względu na to, co politycy opozycji w tej chwili będą mówić, to tak naprawdę, na jakie badania się powoływać, to tak naprawdę w ostatecznej m, instancji e, Zwyciężą badania czynione w ostatniej możliwej, możliwej chwili, co nie przeczy temu, że i kwestia relacji międzypartyjnych wśród opozycji, i kwestia przywództwa w samym obozie liberalnym relacji pomiędzy Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim, będą tematami nieustannie obecnymi w debacie publicznej przez najbliższe miesiące. To pewnie niewiele Persado będzie, będzie zmieniało obraz, obraz sytuacji, ale z całą pewnością rządzący będą chętnie do tego nawiązywali.
0: Wspomniał Pan o PSL-u. Ja myślę, że perspektywa budowy tak zwanego prawego centrum czyli te wysiłki, które pojawiają się ze strony ludowców, ale także porozumienia Jarosława Kowina, różnych mniejszych kół i posłów niezależnych, którzy ostatnio, jedna z tych grup dołączyła do, do koalicji polskiej. No i oczywiście jeszcze Szymona Hołowni i Polski 2050, że to wszystko, to miejsce, które jest najbardziej niezdefiniowane chyba w tej chwili politycznie, tam się wszystko jeszcze gotuje, i układa, że to miejsce jest ciekawe i może stać się w wyborach tym, tym elementem, który rozstrzygnie sytuację. sytuacji. Jeśli zniknie ze sceny, PiS może rządzić. Jeśli pozostanie, jeśli uda się choć procent dwa czy trzy uszczknąć szeroko rozumianej prawicowo-centrowej scenie, to być może PiS władzę utraci.
1: Problem ma co najmniej dwa aspekty. Jeden długofalowy związany z tym, że olbrzymia część obecnych polskich elit politycznych i nie tylko politycznych wchodziła w świat polityki w latach 80. w szycie triumfów Ronalda Reagana, Margaret Thatcher no, także Helmuta Kolla, ale przede wszystkim te dwa pierwsze nazwiska były tutaj punktem odniesienia. I stąd powszechna wówczas stała się w Polsce fascynacja ideami liberalno-konserwatywnymi, to znaczy połączeniem kapitalizmu wiekiego, takiej bardzo archetypicznej, żywiołowej formacji oraz konserwatyzmu kulturowego. Tyle tylko, że poza specyficzną, zdominowaną przez protestantyzm kulturą y, polityczną Stanów Zjednoczonych i podobne do tego Wielką Brytanię, gdzie, gdzie z kolei Anglikani związane silnie z, 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 z Torresami odegrały szczególną rolę. W krajach katolickich bardzo trudno było połączenie tradycjonalizmu kulturowego y, i liberalizmu ekonomicznego. Można by rzec, że w ogóle było to niemożliwe, jeśli spojrzymy jeszcze na na, na choćby nauczanie społecznego Kościoła Katolickiego to, 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 to wiele nam to um, wyjaśni w efekcie mimo, że bardzo poważne postacie polskiej polityki i niegdyś przyszły prezydent Bronisław Komorowski, Jan Maria Rokita Aleksander Hall, rzeczony Jarosław Gowin próbowali tworzyć formacje liberalno-konserwatywne w Polsce, za każdym razem kończyło się to tak samo. Katastrofą i koniecznością przyłączenia się albo do prawicy o bardziej socjalnym zacięciu Albo do, do integralnych liberałów, mówiąc symbolicznie, próba orzenku idei Leszka Balcerowicza z Tadeuszem Ryzykiem w Polsce no, zawsze, zawsze kończyła się absolutną społeczną próżnią. I taki taktyczny wymiar wiąże się z problemami ruchu ludowego, który, mając bardzo bogatą historię i będąc rzeczywiście kluczowym elementem polskiej polityki, po 1989 roku, ze względu na przemiany polskiej wsi, ze względu także na siłę konkurencji ze strony PiSu próbował w różny sposób się transformować. Tyle tylko, że niekoniecznie oznaczało to wprost formułę liberalno-konserwatywną. Uratowanie się ludowców w ostatnich wyborach oznaczało przyciągnięcie do siebie prócz pozostałości własnego elektoratu np. wielu wyborców Platformy oraz wielu wyborców Lewicy. Było to rzeczywiście takie, powiedziałbym, funkcjonalne centrum, choć jednak wyraźnie bliższe, bliższe opozycji. Tam jeszcze w tym wszystkim był jeszcze Paweł. Paweł
0: teraz, Słucham? Tradycja, aspekt społeczny. Co jeszcze? Jaki tam jeszcze był element, który o tym zadecydował? Znaczy nie
1: tam przede wszystkim... Elementem chyba odróżniał stylu prawiania polityki, nie tyleż treść, prawda? bo jednak obecny lider Polskiego Stronnictwa Ludowego był bardzo mocno identyfikowany z rządem Donalda, Donalda Tuska. Myślę, że raczej wygrywał na pewnym dystansowaniu się od stylu prawiania polityki przez dwa główne podmioty. Był także beneficjentem tego, że, że rozpad koalicji europejskiej spowodował, że wyborcy opozycji poczuli się zwolnieni z obowiązku głosowania na największą formację opozycyjną. Trudno natomiast wskazać na, na to, by istniało w Polsce zapotrzebowanie na prawe, na prawe centrum. Jeśli w Polsce pojawia się taki. Jeśli ono się pojawia w Polsce, znaczy jeśli pojawiają się partie niezależne od Duopolu, to albo są partiami, jest takie pojęcie partii subkulturowych, to znaczy partii, które mają bardzo długą tradycję, bardzo silne struktury organizacyjne i trochę żyją własną historią. I o SLD, i o PSL-u można coś takiego e, e, powiedzieć. Albo są to partie które są określane mianem populistycznym, które są po prostu mm, antysystemowe, przynajmniej się tak przedstawiają. Bo czy one są realnie, to już jest zupełnie inna, inna sprawa. Tak. tak jak Paweł Kółki, do jakiegoś stopnia Szymon Hołownia, choć oczywiście on jest zdecydowanie bliżej Platformy Obywatelskiej w strukturze swojego, swojego elektoratu i z reguły mm, żywot takich partii jest, jest burzliwy, ale bardzo, bardzo... O, krótki. Więc w tym momencie ludowcy ryzykowaliby bardzo dużo, w tym być może ryzykowaliby definitywne wypadnięcie z polityki. Pamiętajmy, że ta partia w różnym stopniu egzystuje dzięki autentycznemu społecznemu zakorzenieniu, sile w wielu samorządach lokalnych, ale nawet w swoich bastionach lubelskim czy, czy świętokrzyskim na poziomie samorządowym Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę i wiele struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego po nieudanych wyborach ogólnokrajowych może stanąć przed bardzo trudnymi lokalnymi e, dylematami. Stąd więc myślę, że m, tak naprawdę prawdopodobieństwo samodzielnego startu ludowców, mimo ich autentycznego dążenia do, do, do niezależności, m, jednak jest dużo mniejsze niż w ostatnich e, wyborach m, sejmowych.
0: Nawet jeśli poszliby z chałownią i z tymi mniejszymi ugrupowaniami, z gowiną, no, Jeśli chodzi o rozmowy
1: to oczywiście z no, całym szacunkiem dla starań działaczy tego ugrupowania nie ma żadnego znaczenia ogólnokrajowego. Także indywidualny wynik tego polityka na listach Prawa i Sprawiedliwości no, nie był porównywalny z wynikami, jakie on uzyskiwał na liście Platformy Obywatelskiej i można mówić o bardzo dużym regresie w okręgu wyborczym, z którym startował ten, ten polityk, więc to nie miałoby większego znaczenia. Natomiast w przypadku Szymona Hołowni byłby to olbrzymi eksperyment. Na ile można syntezować jednak wiejsko-małomiasteczkowy elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego, silny, prócz wspomnianych dwóch województw też w niektórych obszarach północnego Mazowsza, w województwie warmińsko-mazurskim i na niektórych innych fragmentach ziem odzyskanych, z młodzieżowymi wyborcami Szymona Hołowni, trochę wiedzionymi, taki powiedziałbym, popkulturowym -pop sznytem, który daje pewien stempel, a polityczności w, w polskiej polityce. Byłby to bardzo trudny mariaż wymagający finezyjnej kampanii wyborczej i liczenia na to, że będą temu towarzyszyły jakieś ponadstandardowe okoliczności zewnętrzne, tak jak wówczas rozpad koalicji, koalicji europejskiej. Nie zanosi się mimo wszystko na taką, na taką sytuację i przywództwo Donalda Tuska w platformie Jarosława Kaczyńskiego w PISie chyba są dosyć mocno ugruntowane. Wreszcie także mm, warto przypomnieć czynnik, od którego ten wątek rozpoczynaliśmy, to znaczy pojawienie się poważnego komitetu wyborczego, który wystartuje, a nie wejdzie do Sejmu, będzie faktycznym oddaniem głosu na najprawdopodobniej prawo i i sprawiedliwość. I to też jest czynnik, który na pewno nie zostanie wśród opozycji zbagatelizowany. choć myślę, że dla jej przyszłości tak naprawdę kluczowa będzie relacja pomiędzy lewicą Włodzimierza Czarzastego a na Platformą Donalda Tuska, dlatego że to przepływy elektoratów pomiędzy lewicą a Platformą tak naprawdę od 2005 roku w bardzo wielu elekcjach był jednym z najważniejszych czynników rozstrzygających o podziale mandatów końcowych wynikach.
0: Proszę Państwa, z tego wszystkiego, co powiedział nam profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, wynika jedno, wszyscy, którzy... Yy, interesują się polityką, którzy pasjonują się tym życiem partyjnym, powinni już teraz udać się do sklepów spożywczych po popcorn, choć na pewno także podrażał, bo czeka nas ciekawy bardzo czas do wyborów i te polityczne szachy. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za Dziękuję bardzo.